0: Pessoal, eu sou Alexandre Braultkan e este é o primeiro episódio da coluna Economia do Ressonâncias Podcast. Esta coluna tem como mentor e parceiro o economista Ricardo Darres. Falando um pouquinho sobre ele, atualmente estuda desenvolvimento econômico e em breve concluirá seu PhD em Economia pela Northwestern University em Chicago, nos Estados Unidos. Possui graduação e mestrado pela PUC-Rio em Economia e é o criador do projeto de nome Base de Dados. Possui também especial interesse em filosofia da ciência e música. Com a palavra, Ricardo Darres. Olá pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Darres e o assunto que eu quero falar hoje é sobre pegadinha em economia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa e em alguns outros países. E... Bem, ou mal vai ser é um assunto que eu conheço bastante, porque eu, é o que eu estou vivendo já há alguns anos, e também já conheço, tem muitos amigos que fazem agora PhD nos Estados Unidos, em várias universidades, conheço pessoas na Europa, passei pelo processo de application do Brasil para os Estados Unidos, então é algo que eu acho que dá para falar bastante, e é um assunto bem interessante, que muita gente no Brasil passa por, e está aumentando cada vez mais. O jeito como eu estruturei as ideias para esse podcast, vai ser um monólogo, onde eu anotei algumas perguntas que eu mesmo pensei e vou responder por aqui, e eu espero que seja útil para quem está pensando em aplicar, para quem está pensando em fazer mestrado, e eu pretendo falar um pouco do que é o PHD, do que se é uma boa ideia ou não, como que se aplica, quais são os melhores programas, etc, e a esperança é que isso ajude as pessoas que estão na dúvida e as pessoas que pensam em aplicar. Então vamos lá. A primeira pergunta é basicamente o que é o PHD. E o PHD é um doutorado, que no Brasil incorporaria um mestrado de dois anos mais um doutorado de três ou quatro. Nos Estados Unidos, que é onde eu faço e é onde muitas pessoas também fazem seus PHDs, já é um programa de cinco anos que engloba um mestrado e um doutorado. Por isso que no Brasil existe uma certa confusão. Você fala PHD, às vezes as pessoas entendem como pós-doc. Às vezes as pessoas entendem que você vai fazer um outro programa, mas na verdade é uma junção do mestrado e doutorado no Brasil, por isso que dura cinco anos. É, na verdade, em economia, hoje em dia, a grande maioria das pessoas já se forma em seis, às vezes até 7. Por isso que o número 5 já está se perdendo na, no lugar onde eu faço, na Northwestern University. A, ma, mais da metade das pessoas do, do programa em geral já se formam em seis. E no meu ano só tem basicamente uma pessoa que vai se formar em cinco e essa pessoa vai para o mercado acadêmico. Só para vocês terem uma ideia. Bom, o PHD é dividido em basicamente duas fases. Uma, a primeira é quando você está fazendo aulas, que são em geral os primeiros dois anos do PHD. E algumas pessoas fazem aulas até o terceiro, mas aí você está mais só sem fazer para nota, você está só assistindo aula. E a segunda fase começando mais ou menos no terceiro ano, claro que algumas pessoas começam antes, mas na média você começa no terceiro ano, é fazer pesquisa e essa transição é um momento importante que eu vou falar um pouco mais depois, mas em geral a partir do terceiro ano você foca só em pesquisa e aí isso muda a sua rotina, isso muda o tipo de atividade que você faz, eu também vou falar mais disso depois. Bom, segunda pergunta, por que aplicar para um PHD em economia se aplicar uma boa ideia e se um PHD em economia é diferente de outras disciplinas? Essa também é uma ótima pergunta, porque é bom falar, assim, em geral não é óbvio que aplicar para um PHD é uma boa ideia, porque você vai ficar cinco anos, às vezes mais, em outras disciplinas você pode ficar até oito anos, como em antropologia, sociologia, e não é claro que você vai ter oportunidade de emprego depois, às vezes você pode ter só oportunidade de emprego na academia, ou para ser professor, e... ou às vezes para ser professor em escolas e coisas assim e você vai ficar 5, 6, até 8 anos sem ter experiência no mercado de trabalho, então na verdade em termos de salário pelo menos pode acabar sendo uma coisa ruim, pode ser um efeito negativo no salário. Agora vem o outro lado, o PHD em economia em particular é muito interessante porque ele te abre muitas portas em várias áreas da, de atividade que é muito legal, por exemplo ele te abre portas no setor público para trabalhar no governo, para trabalhar em agências governamentais. Ele, obviamente, abre portas acadêmicas para você virar professor, para você virar pesquisador em universidade. Ele também abre muitas portas no setor privado. O que mais tem são economistas formados em PHD que vão trabalhar, hoje em dia, em empresas como Amazon, Uber, Google, na parte de tecnologia ou na parte de bancos, na parte de consultorias e é bem fácil essa transição do PHD para o setor privado. Eu acho que o motivo disso é porque o PHD Economia te dá uma forma de enxergar o mundo e um belo treinamento em matemática, estatística, programação e te deixa bem consciente do que são as perguntas que importam. Bom, uma coisa legal de falar é que a economia comparado com outros PHDs mais técnicos como computação, estatística, engenharia Economia te dá muito da formação técnica também, que te dá a estatística, te dá a programação, te dá modelos quantitativos, machine learning, se for o caso, mas também te dá uma noção da big picture, da, da, das perguntas que importam. Então assim, você, tem, você ganha um bom senso muito bom e muito sutil de que tipo de variáveis você precisa numa pesquisa, que tipo de que tipo de conceitos você precisa olhar ao longo do tempo e isso relacionado ao dia a dia, relacionado a governo, relacionado a jornal, história, coisas que você fica atento a grandes questões da do, do mundo e da história, geografia, etc., que a economia te posiciona bem. Uma outra coisa por último é legal perceber que no Brasil e grande maioria dos países do mundo, se você quer virar ministro, se você quer participar quer virar economista-chefe de um banco, se você quer virar é, assim, pessoas de destaque no, na área de economia, o PHD é basicamente uma, um pré-requisito, né? o nosso atual ministro da economia, Paulo Guedes, tem PHD em Chicago, Armini Fraga, tem PHD em Princeton, se eu não me engano, e por aí vai, tem muitos outros e o PHD é quase uma porta de entrada. Beleza, terceira pergunta, que também é uma pergunta bem útil para quem está tá entrando nesse meio, é como aplicar para um PHD em economia, como foi o meu processo de application, quem em geral aplica, é, quais são os quesitos mínimos para entrar, o que eu recomendo para as pessoas fazerem para se prepararem. Bom, aqui dá para falar muito tempo, eu vou tentar resumir. Basicamente, como aplicar para o PhD em Economia, o processo é sim, entre aspas simples, você entra no, no, no site das universidades, quando você for aplicar, cada uma tem o seu prazo, em geral é final de novembro, dezembro do ano, para as respostas saírem em fevereiro, março do ano seguinte, você começar o ano acadêmico no hemisfério norte, que começa em agosto, setembro né? e Cada uma tem seu prazo, os requisitos em geral são você ter feito o GRE, que é o Graduate Record Examination, você ter feito o TOEFL ou algum exame equivalente para inglês, você ter cartas de recomendação, no mínimo três, tem pessoas que mandam mais em geral, e em geral também pede-se um statement of purpose e às vezes até uma história pessoal contada sua. O que eu gosto de falar para as pessoas é que o que realmente mais importa são as cartas de recomendação. É, muitos ficam preocupados com o GRE e com o TOEFL. É verdade que você tem que ir bem, a economia é bem disputada e tem muitas pessoas acabam sendo boas em parte quantitativa, então hoje em dia você tem que tirar no mínimo 160 em, no, no GRE quantitativo, apesar de que ninguém sabe exatamente como que as universidades usam o GRE, mas a teoria geral é que elas usam o GRE como uma nota de corte porque também tem tantas pessoas aplicando ao mesmo tempo que usari, usam o, o GRE para simplesmente cortar um pedaço das pessoas para facilitar a seleção depois. E dá para dizer a mesma coisa para o TOEFL e a, o statement of purpose, a impressão geral é que as universidades nem leem. Ah, e outra coisa que eu esqueci de dizer, que precisa também de, do seu transcript, das suas notas nas universidades que você já fez. É, o que eu falo que cartas de recomendação são o que mais importam, é porque na verdade a carta de recomendação resume tudo que você já fez antes e põe tudo isso através do que o professor ou a professora vai te recomendar. Então, se você fez uma boa pesquisa, se você fez um curso de análise real e mandou bem na nota de matemática, se você tem uma grande experiência de vida ou se você se destacou de algum jeito, em geral vai estar tá isso escrito nas cartas de recomendação. E a carta de recomendação é feita por pessoas que estão no meio, é feita por professores que já estão no circuito de economia, assim que se espera, tem, tem histórias que pessoas que entram com cartas assim mais de fora do mainstream, mas em geral são pessoas que estão já na academia e no ciclo de economia internacional e você está jogando com a reputação do, do professor da professora, da pessoa que escreve pra você. Essa pessoa já vai ter escrito cartas para outras pessoas, outros alunos do passado, vai entender o que importa para o que, que as universidades mundo afora estão procurando, e essa pessoa potencialmente vai fazer um esforço de pegar o telefone e ligar para alguém em alguma universidade para te colocar lá fazer faz um esforço de pedir para você entrar se você tiver na margem e, então é basicamente é isso, o que as universidades fazem é que elas recebem centenas, às vezes milhares de applications e elas fazem uma triagem baseado na recomendação de professores um ponto importante é que a construção de uma boa carta de recomendação acontece muito antes do dia que ela é escrita você precisa ir construindo uma relação com a pessoa alguns anos antes de preferência porque você precisa ter tempo para mostrar o seu sua qualidade, mostrar o seu serviço e as coisas que você já fez então eu recomendo sempre você ter uma visão de médio e longo prazo, assim, é importante saber que você quer aplicar para um PHD já pelo menos uns dois anos antes para você conseguir direcionar os seus esforços de você já pegar as matérias de matemática mais importantes, de você, quem sabe, fazer uma assistência de pesquisa com professora ou professora, e assim você vai construindo uma relação de uma forma que também o que eu recomendo para as pessoas é que você faça com que a pessoa que escreveu a carta para você se importe com você, sabe? O que a pessoa meio que queira que você se dê bem e se você não se der bem vai ser uma perda pessoal para ela eu acho que é nesse tipo de relação que você gostaria de chegar e bom isso é um pouco sobre as cartas de recomendação a última coisa que não dá para não falar é que outra pré-requisito para você aplicar para o PhD é pagar as taxas de <risos> de inscrição e não subestimem isso porque Cada universidade em geral cobra uns 100 a 150, às vezes até 200 dólares. O dólar hoje em dia está né, mais de 1 para 4. Então se você aplica para, seja 10 universidades, cada uma pagando uma média, vão botar por baixo 100 dólares, já deu mil é, dólares aí só de taxas. O GRE custa 200 e poucos dólares. O TOEFL custa mais não sei quantos dólares. Tradução juramentada dos seus documentos e dos seus... É histórico de notas, mas não sei quantos dólares. Quando você soma tudo, brincando, você já passou de 2, 3, quatro mil dólares muitas vezes, e aí fica pesado, né? com certeza, assim, passa de 10 mil, 15 mil reais. Então é importante, se você acha que é importante para você, muitas universidades fazem um waiver, de dispensam de pagar as taxas, se você conseguir comprovar a renda abaixo de um certo ponto, teria que ver a universidade a universidade, mas você tem esse caminho também. Mas é importante dizer que o application para o PHD pode sim ser uma coisa cara, especialmente hoje em dia com dólar caro do jeito que está. Próxima pergunta. Quais são os melhores programas? Existem diferenças de linha de pensamento entre diferentes universidades, entre diferentes países? Olha, essa pergunta tem uma resposta óbvia e tem uma resposta menos óbvia. A resposta óbvia é que... Você pode entrar em certos rankings online para comparar universidades e o mais famoso deles é o do US News, mas também tem outros do Ideias Repack, tem vários por aí. Em geral, os departamentos mais bem colocados são Harvard, MIT, Stanford, Yale, Princeton, Chicago, Northwestern, Columbia, em Nova York e vários outros, UC Berkeley, UC San Diego, Estou esquecendo aqui, mas assim, tem uma lista do, do que as pessoas se referem como top 5, top 10, top 20, top 50 departamentos. Isso pensando mais em Estados Unidos. Na Europa os centros que se destacam mais são a London School of Economics, é a Barcelona School of Economics, a Paris School of Economics, a Universidade de Zurich que está crescendo, é o Inadi, se eu não me engano, em Roma a é, Bocconi na Itália também, enfim, você tem uma série de universidades na Europa também. A Europa em si é um mercado que está crescendo e se organizando, a gente pode falar um pouco disso depois. Mas enfim, se você olhar nos rankings gerais que cobrem algumas, quali algumas qualificações e medidas de universidade, como reputação, como número de publicações, como número de professores, a razão aluno por professor, etc., você vai consistentemente encontrar um grupo dessas 20, 30, até 50 universidades mundo afora. Agora, dito isso, também depende muito do, da sua área de interesse. Os departamentos têm bastante variação em qual departamento é mais forte no que. Então, se você tem interesse em macro, alguns lugares são melhores do que outros. Se você tem interesse em desenvolvimento econômico, alguns lugares são melhores do que outros. Se você tem interesse em teoria micro, ou econometria, etc., isso sem entrar muito nos detalhes né, de outros, outros campos, mas também tem muita variação, então é importante você ficar atento e atenta que de, departamentos variam na qualidade da, de cada área. É importante você também olhar para a pesquisa que está sendo feita hoje em dia nos departamentos e principalmente pelos professores e professoras jovens que acabaram de ser contratados, porque é muito comum as pessoas serem, irem meio iludidas de que um departamento é bom numa área, mas na verdade é porque esse departamento tem professores que são mais velhos, que foram muito famosos e muito importantes nos anos 80, 90, e tem pesquisa já renomada, mas que na verdade ou são muito ocupados no dia a dia, ou já não estão tão ativos, porque já não estão mais é, produzindo tanta pesquisa boa, ou porque simplesmente não se importam, etc. Então é importante você estar tá olhando para o que o departamento está produzindo hoje em dia, e isso vai te informar como vai ser o tipo de pesquisa e interação que você teria nesse departamento se você entrasse lá. Um ponto a se falar sobre os departamentos top 10, top 20, top 50, que também é importante levar em consideração, é o seguinte, esses departamentos na média vão ser bons em muitas áreas. Eles não vão ser especializados em uma área ou outra, ou não vai ter só um centro ou outro. Por que isso é importante? Porque muita gente muda de ideia depois de entrar no PHD. Você acha que vai entrar para estudar alguma coisa em macro, alguma coisa em finanças, mas na verdade você entra lá e tem uma aula incrível com alguém de, não sei, economia urbana, urban economics, e aí isso muda sua cabeça e você decide estudar isso, ou você decide estudar educação, etc. Então. A importância de você ir para departamentos grandes, que tem muitas professores de qualidade lá, é que te dá esse seguro de, caso você mude de ideia, você está bem servido, sabe? E isso é bem relevante. Um ponto relacionado a esse também é que fique atento e atenta à mobilidade de professores entre departamentos, principalmente nos Estados Unidos. É impressionante que os professores aqui realmente se movem muito entre universidades. Eles são recebem ofertas o tempo inteiro de outros lugares, eles, eles se mudam de fato, de volta e meia tem alguém se mudando de universidades e cidades. Então essa é outra vantagem de você estar tá num departamento grande, mais no topo dos rankings, que é esses departamentos conseguem consistentemente não só manter professores bons, como recontratar caso eles percam alguém nessa movimentação, sabe? Você não quer ir para um departamento que... Você está muito interessado numa área ou por causa de uma pessoa que está lá ou duas e de repente essas pessoas saem, porque são contratadas por outro lugar e você se encontra de mãos vazias. Então o departamento grande te dá essa opção de ficar mais seguro e ter mais opções na manga para caso você precise. Uma coisa legal de falar sobre linha de pensamento, continuando na pergunta, é que o campo de economia hoje, eu acho diferente de outras disciplinas, é um campo muito internacionalizado. E internacionalizado de um jeito que a disciplina em si, os livros usados, a forma de pensamento, as técnicas, as perguntas feitas em pesquisa, são muito similares entre países, entre universidades, principalmente nos Estados Unidos, mas cada vez mais na Europa, cada vez mais na Austrália, e mesmo no Brasil, na América Latina, etc. Então, é um campo onde você tem muita, muita troca entre universidades mundo afora e entre pesquisadores mundo afora porque estão todos com o mesmo treinamento. Então, nesse sentido, se você vai para uma universidade ou para outra, você provavelmente, se você está aplicando assim, para o mainstream de economia, você vai estar recebendo um treinamento na mesma linha, com os mesmos livros. Você vai ler o Mascolel, você vai ler em macro, você vai ler o livro do Sargent e de outros, do é, Stoke Lucas, e você vai, ler, você vai ter esse tipo de treinamento em econometria, micro, macro e nas áreas específicas. Beleza, próxima pergunta. Qual é o cenário de brasileiros aplicando para PHDs hoje em dia e como isso mudou nas últimas décadas? Isso também é uma, uma pergunta super interessante, porque no Brasil, a minha impressão, tendo passado pelo ciclo e tendo acompanhado pessoas ao meu redor, não tenho estatísticas muito precisas para isso, mas assim, só de histórias e o que você vê das outras instituições, é que está crescendo muito o número de pessoas aplicando para doutorado. Só no meu ano eu apliquei pela PUC-Rio, mas só pela PUC tinham sete pessoas, pela... EPGE, a escola, e até esqueci a sigla da EPGE na FGV do Rio, no INSPER em São Paulo, na ESP, que é a FGV de São Paulo, USP e algumas outras escolas espalhadas pelo Brasil, mas esses são os quatro ou 5 principais centros que mandam alunos de PHD para fora. Se você somar todos eles, dá mais de 20 pessoas só no meu ano. Se assim, na PUC eram sete, eu acho que da EPGE eram mais uns 7 ou 8, 9, na ESP, eu não sei exatamente o número, mas eu ouvi de algumas pessoas que eram no mínimo umas 3 ou 4, que também está crescendo, no INSPER também está crescendo, e, assim, tem ano que a IPGE mandou acho que 11 pessoas, um ano ou dois depois de mim, esse número, é, então é, no mínimo umas 20 pessoas, eu chutaria que hoje em dia na média umas 30 a 40 pessoas aplicam todo ano só do Brasil, sem falar de brasileiros, Yeah, em geral por causa disso nesse momento eu eu conheço pessoas eu acho que em quase todos os departamentos top 20 <risos> nos Estados Unidos e na Europa esse momento que quando você passa pela PUC ou por uma escola brasileira você está nesse meio, então você conhece muita gente que aplica e que está em vários lugares então é bem legal na verdade você se coloca numa rede de pessoas que aplicam e que está cada vez maior como mudou nos últimos anos a minha impressão e acho que as pessoas concordariam é que realmente está só crescendo se a PUC Rio é legal que tem uma lista de alunos aprovados de mestrado que foram aprovados em PHD e você vê que essa lista vai aumentando ao longo do tempo ela começa nos anos 70 se eu não me engano ou 80 e vai de ano a ano mostrando onde as pessoas aplicam e para onde que elas vão e lá atrás começa com pessoas como o Rogério Werneck, como o Zé Márcio Camargo, pelo menos na PUC, assim, pessoas que foram fazer um PhD lá mais para trás, o José Schenkman, o Ricardo Paes de Barros e outros. Só para só para falar alguns nomes aqui. Então assim, eram alguns que conseguiam chegar lá e conseguiam entrar numa época onde o Brasil era menos conhecido, era menos importante, onde se falava menos inglês, sabe? Não tinha internet, não se, tinha tanta informação. Mas hoje em dia esse número já aumentou muito porque está cada vez maior a cultura no Brasil de application e de como entrar. E isso também se reflete já já que já tem algum tempo, alguns bons anos, mais de 10 anos, que esse, essa cultura e essa, essa fonte de alunos brasileiros aplicando para os Estados Unidos e Europa tem aumentado hoje em dia isso já se reflete no fato que tem muitos professores brasileiros fazendo pesquisa de ponta e mandando super bem em universidades americanas, europeias e outras. Então, assim, por exemplo, é, você tem o Cláudio Ferraz, que está na University of British Columbia hoje em dia, o Rodrigo Adão, que era, foi aluno na PUC e hoje em dia é professor da Universidade de Chicago, o Felipe Campante, o Léo Burstein, que está na Universidade de Chicago, o... Rodrigo Azevedo, o Flávio Cunha que estuda educação com Heckman e muitos outros, aqui só para citar alguns nomes, mas hoje em dia você já tem um corpo de pessoas trabalhando nos Estados Unidos e na Europa, fazendo pesquisa de ponta e mandando super bem. Isso, claro, sem contar os professores nos centros brasileiros que também conseguem acompanhar a pesquisa, como a PUC-PGEL, a o INSPE e, e outros. Bom, próxima pergunta. Como é a vida de um aluno de PHD no dia a dia? Como que é o trabalho? Como que é a vida pessoal? Como que é a rotina? Olha, é bastante coisa para falar aqui. Para começar, a resposta é assim: se você é uma pessoa que faz teoria ou se você é uma pessoa que faz trabalho mais empírico, já, depende, já muda bastante o seu tipo de atividade. Depende bastante dos seus orientadores, se eles são mais próximos e pedem para você, você mandar e-mail toda semana, ou pedem para ter reunião toda semana, ou de duas em duas e ficam mais em cima, ou se eles são orientadores que são mais hands-off, que deixam você trabalhar por um mês, às vezes dois meses, não mandam e-mail, esperam que você tome iniciativa e vá atrás. Então, isso, esse tipo de coisa já influencia bastante. A minha rotina, como sendo uma pessoa que faz mais trabalho empírico, é, assim, 70% do meu tempo é basicamente limpando dados, é trabalhando no, no computador sozinho, usando o servidor, programando, gerando gráficos e tabelas, é basicamente o grosso do meu tempo é isso. Uma outra parte, eu arriscaria dizer mais uns 10%, é lendo artigos, é lendo livro, é lendo notícia no jornal, é pensando sobre o tema, assim, de um jeito mais amplo, dos temas que eu tenho interesse de pesquisa, etc. Mais um, aí eu não sei quantos por cento talvez mais uns 10% do meu tempo é indo em seminários, é, participando de pesquisa ativamente, sabe, no departamento que você está, no grupo que você está, eu, eu estudo desenvolvimento econômico e economia política, então na Northwestern eu... Participo do grupo de desenvolvimento, que isso envolve um seminário, um almoço, um encontro de é, orientação coletiva. Eu também vou nos encontros de political economy, que também tem um almoço, também tem seminário. Tem muito movimento, né? Na, esses departamento quando você chega num certo nível, eles têm muito movimento de seminários e de pessoas fazendo pesquisa. Então você tem bastante dessas ocupações para... Preencher a sua semana. E bom, e o resto, aí, o resto do tempo é só vivendo a vida do PHD e tomando café com as pessoas e, e fazendo isso. É, eu tenho uma rotina de encontrar ou conversar com professores pessoalmente ou por Skype. Eu tento manter uma vez a cada duas semanas, mais ou menos. Eu acabo sempre mandando o e-mail para fazer alguma pergunta específica ou para apresentar algum resultado que eu tenha gerado na última semana ou duas. E aí você pede uma opinião em particular, você manda slides, você vai discutindo assim de um jeito mais intensivo e você encontra pessoalmente de vez em quando. E a rotina e o que os seus orientadores em geral pedem é que você apresente nos diversos grupos ou nos almoços para alunos no mínimo, assim, uma vez por trimestre, mas de preferência mais, sabe, também depende um pouco de qual momento no PHD você está, o momento no ciclo, mas você tem, que, você tem essa rotina de apresentação. Então, o workflow que você tem é, é basicamente esse, sabe, você no dia a dia está trabalhando na sua pesquisa, bastante, lá forçando os dados e indo mais fundo que você consegue na maior parte do tempo. Aí você tá lá bem, assim, com seu fone de ouvido ouvindo música e, e limpando as coisas e fazendo trabalho sujo, sabe? Aí de vez em quando você, vai, você faz progresso, você compila esse progresso numa tabela nova, num gráfico novo, você atualiza uma apresentação, aí em um mês de progresso você compila mais ainda e gera uma apresentação nova. Aí você vai discutir com os seus orientadores eles te dão um feedback e você volta para sua rotina de mergulhar mais fundo para gerar essas novas ideias. E aí de tanto em tanto tempo, você pega todo o seu progresso, gera isso numa apresentação e apresenta para as pessoas o seu progresso, pega mais feedback e por aí vai. Então a rotina eu digo para as pessoas que eu passo a maior parte do tempo com a cabeça enfiada na terra, <risos> trabalhando por conta própria e fazendo o que precisa ser feito, e aí, de vez em quando você tira a cabeça assim da terra, respira, conversa com as pessoas, pega feedback e, e volta, e volta mesmo ciclo. Bom, eu puxando nesse assunto, vale a pena falar sobre saúde mental dos alunos em PHD em economia e como é que é, quais são os estudos mais recentes sobre isso, como se compara com outros PHDs, quais são as causas dos problemas e como professores e alunos respondem. Esse é um assunto super interessante, que vale a pena falar bastante, eu vou tentar também não me alongar demais, mas é um assunto que vem ficando cada vez mais relevante e mais discutido abertamente nos programas de PHD, pelo menos nos Estados Unidos, não tenho certeza como é na Europa e nem no Brasil. Teve um estudo que saiu ano passado, se eu não me engano, sobre saúde mental em alunos de PHD e economia por dois pesquisadores de Harvard, eu vou lembrar a citação e a referência eu ponho depois no link da podcast que eu também deveria ter checado os números mas assim, a mensagem básica do paper é que saúde mental de alunos de PHD é bem ruim é, o número era mais ou menos de 20 a 30% das pessoas acham que o seu trabalho tem utilidade para a sociedade, que tem algum sentido que você está fazendo uma boa porcentagem tem sintomas de depressão, tem sintomas de que passa muito tempo sozinho, de que enfim diversos marcadores assim de saúde mental que aparece na em alunos de PhD. Isso parece que é pior para PhD em economia do que pega outros PhDs nos Estados Unidos, em outras disciplinas é é pior do que a população média dos Estados Unidos também pegando evidência de pesquisa de saúde mental americano. Então, assim, parece que é uma questão preocupante e que está vindo em voga cada vez mais conforme isso vira um assunto é, discutido. Agora, para começar, por que isso acontece? O meu chute é porque o workflow de um aluno de PHD, como eu já falei um pouco antes, é um tipo de trabalho que não é muito conduzente a uma saúde mental boa. Você tem que tomar cuidado assim, para manter a sua rotina e manter as suas relações pessoais e amizades para você ter uma vida social também e conseguir ter um suporte sabe, emocional. Mas por que, que eu digo que não é muito conduzente com uma saúde mental boa? Porque você de fato passa muito tempo sozinho, você trabalha no seu computador a maior parte do tempo. Em geral, os, as salas de alunos de PHD não tem janela, a maior parte das cidades nos Estados Unidos são frias, você passa muito tempo trabalhando e quando você apresenta, discute com professores e com seus colegas, o modus operandi assim em ciência, em economia, é que se façam críticas e que se elogie pouco. Então, você tem que saber lidar com o fato que você raramente recebe elogios claros e explícitos, sabe? ou Agradecimentos que você fez alguma coisa boa ou não, porque esse é o jeito como a ciência funciona, um pouco, né? É um mecanismo onde você está o tempo todo tentando desprovar e criticar trabalhos alheios, e o que sobrevive é o que é bom de verdade. Então, num certo sentido, isso é o natural, mas é difícil, um pouco, né? Porque pra, acho que para a psicologia humana não é só assim que a gente funciona, baseados em, só em críticas. E o outro ponto é que você passa muito tempo trabalhando sozinho, com poucas oportunidades de feedback. É normal você passar, como eu falei antes, semanas, assim, meio trabalhando na sua, até e você ter esses momentos de conversa e retorno com orientadores e alunos, mas você passa bastante tempo sem ter um feedback. Aí ah, outra coisa a se falar é que na academia os prazos são muito longos. Isso quer dizer que você entra no programa, você precisa passar nas provas do primeiro ano, segundo ano muitas vezes você também tem exames de, de campo, mas depois disso o normal é você ter anos até, o próximo, é, até a próxima avaliação, que é quase a, a sua defesa de tese no final dos 5, 6 anos. Então é bem comum você ficar meses, como eu falei, às vezes anos sem ter que ter os deliverables, sem ter que entregar alguma coisa concreta. É óbvio que as pessoas no meio tempo vão fazendo apresentações, por isso a importância, por isso a importância de você apresentar em conferências, por isso alguns departamentos põem uns deadlines ali no meio para você ter que entregar artigos de verão ou artigos de terceiro ano, etc. Tem alguns mecanismos para tentar apaziguar isso, mas na, na média os prazos são bem longos, sabe não é que nem no setor privado que os seus prazos são uma semana, duas semanas, etc. Então... É, você tem que saber trabalhar com uma motivação própria e uma disciplina interna e um, algum sistema de, de que você consiga trabalhar sem precisar ter prazos te, te apertando no teu calendário para você ser produtivo, sabe? É, basicamente isso. A minha recomendação é que, primeiro, ter a informação, saber que isso pode ser um problema, saber que essa questão existe, já é um ótimo primeiro passo para você saber, conseguir lidar com isso e além disso é você usar talvez o serviço da universidade se for preciso procurar assistência psicológica se for preciso, procurar ter uma rede de amigos, ter uma rede de, de pessoas de família que você possa é, usar de apoio Eu queria falar só mais uma coisa sobre motivos para saúde mental possivelmente ruim que eu lembrei agora, mas que também acho que vale a pena ressaltar, que é, em economia principalmente, eu não tenho certeza como é em outras áreas, mas existe uma fixação com competição, com status, com diferenciação de, de inteligência que busca-se ideias geniais e que busca-se é, Pessoas que têm marcadores assim, de sucesso muito claros, de rankings e tal. Isso pode ser difícil, porque acaba selecionando as pessoas que entram e as pessoas que estão lá para serem pessoas meio obce obcecadas por status e por diferenciação e por ranqueamento. Então, isso também pode, eu acho que aumenta a pressão nas pessoas, aumenta o sentimento de impostor potencialmente, e pode piorar a saúde mental. E, na verdade, mais um elemento que eu queria falar, também relacionado a esse, é uma outra causa, é que na academia, aí eu acho que é uma coisa geral não só de economia, existe... É, na, na academia em geral, o que eu quero dizer é que a atribuição da qualidade de um trabalho é basicamente toda individual, sabe? Tá tudo na tua mão. Se você for o autor, um solo de um artigo, ou no máximo das duas três pessoas que estão coautorando um artigo. Mas a atribuição está muito em você, sabe? Para bem ou para mal. Se você vai bem, é, é ótimo. Agora, se tem alguma coisa errada, você leva isso de uma forma muito individualizada, diferente de no setor privado, por exemplo, ou até no setor público onde as pessoas trabalham mais em times, então é mais, não sei, é, se acontece alguma coisa ruim, você tem pessoas para compartilhar, para dividir um pouco da responsabilidade para bem ou para mal, e o trabalho segue assim, na academia é muito você, sabe, o seu nome, é você que fez o trabalho do começo ao fim, você que teve a ideia, você que fez tudo, então isso pode ser difícil também, porque é a pressão é alta sabe e no final você tem que ter um artigo mais de um mas no mínimo um bom para ir para o mercado de trabalho e, e ir bem e conseguir emprego acadêmico então a pressão é bastante em você diretamente sabe não tem uma instituição por cima não tem nada então isso pode pesar olha já passou um bom tempo aqui quase 40 minutos tem outras perguntas para falar o que eu decido agora é que, de repente, eu faço um episódio 2 mais para frente, se tiver interesse nesse primeiro, para falar de outras coisas, mais especificamente das áreas de pesquisa em si, como é que a economia é feita hoje em dia, como funciona o sistema de publicações, o que, que eu faço de pesquisa, o que eu acho interessante, é, quais são as oportunidades para pessoas pós-PhD, que tipo de instituições se vai, etc., também falar sobre financiamento de alunos no PHD, sobre bolsas, sobre se precisa trabalhar ou não, sobre vistos, etc. Então assim, tem bastante assunto ainda para falar, mas dessa vez eu vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o episódio número 1, me deem o seu retorno, que é, estou animado para saber que tipo de feedback isso aqui vai ter. Tá bem? Valeu pessoal, até a próxima.